1: Alors, ça vient tout juste de tomber dans le New York Post, l'Union Européenne qui va réouvrir ses frontières aux vaccins, qui ont, aux, aux Américains qui ont reçu, pardon, les deux, deux doses de vaccins. Euh, donc, euh, ben on va pouvoir voyager cet été. Sauf que là, jusqu'à date, on n'a pas encore levé la quarantaine à notre retour. Hein. Là, jusqu'à date, si vous voyagez, si vous allez en Europe, vous pouvez revenir, mais vous devez faire deux semaines en quarantaine. On ne sait pas si on va lever cette quarantaine-là après deux doses de Tiens, c'est une question qu'on peut poser à M. Jacques Lapierre, que vous connaissez bien, virologue à la retraite, qui a travaillé durant 30 ans la production de vaccins. Bonjour M. Lapierre.
0: Bonjour M. Martineau.
1: Quand on va avoir justement nos deux vaccins, euh, moi, mon deuxième, ça devrait être autour du 14 juillet. Euh, Selon vous, est-ce qu'on devrait justement permettre aux gens de rentrer directement chez eux euh, sans passer par une quarantaine?
0: Ben, Je pense que ça dépend beaucoup d'où on arrive aussi. Je pense que ouais. euh, c'est, c'est difficile de contrôler euh, tout. C'est plus facile de, de, de fermer complètement les frontières que de dire bien, si tu arrives de, de, de Paris, il n'y a pas de trouble puis si tu arrives de, de l'Espagne, il y, y a des problèmes. Ça fait que je pense que de, 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 ce qui est plus simple, c'est de ne pas ouvrir trop vite les frontières. Évidemment, on va tendre vers ça. J'ai, j'ai, comme tout le monde, j'ai hâte de, de rembarquer dans un avion. <rire> mais euh, ce ne sera pas pour tout de suite.
1: <rire> ça ne sera pas pour cet été, selon vous?
0: Je ne pas. pas. Bon, je pense que c'est plus... Faut s'attendre à ça plus à l'automne.
1: Plus à l'automne. Euh, écoutez, est-ce que justement, euh, on a annoncé hier le plan de euh, déconfinement, euh, ça prendrait quasiment un calendrier de l'avant. Là, à chaque fois qu'on ouvre euh, une date, on prend un petit shooter. Là. Et est-ce que selon vous, on déconfine trop rapidement ou euh, euh, ce plan-là, euh, tout à fait euh, du sens
0: là? Ben, je pense que c'est, je pense que c'est correct parce que si on remarque qu'entre chaque étape, il y a quand même une coupe de semaines, donc, ça leur permet de voir si euh, l'impact du de, 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 de déconfinement de cette étape-là. que Normalement, si euh, il y a un problème et qu'il y a une éclosion, elle devrait se faire en temps de deux semaines. Que, ça, je pense que c'était bien planifié. Évidemment, il faut que les gens contribuent. Il faut faire attention. Là. On n'est pas rendu encore au mois d'août, donc on ne peut pas mettre dans notre calendrier les étapes du mois d'août avant, avant le mois d'août. Il faut, faut y aller euh, par étape.
1: Par étapes, c'est ça. Euh, je moi, je fais une métaphore aujourd'hui dans, dans ma chronique dans le journal de Montréal. C'est comme quand on fait de la plongée sous-marine, euh, puis on est très creux. Il faut pas remonter à la surface rapidement. Là, ça peut causer des embolies. Il faut y aller par étapes, là, tranquillement.
0: C'est une belle image. Parce que je pense, je pense que si quelqu'un part du fond puis qu'il veut à la surface direct il risque d'avoir des gros problèmes. <rire> Donc faut, faut faut vraiment y aller par par, par étapes. C'est, 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 c'est important. Parce que si si on, on commence à sauter les étapes, parce que hier, yeah, c'était une super belle euh, c'est une super belle nouvelle, en fait, oui, oui. les gens de dire euh, ça y est, on peut, on peut faire des parties, on peut voir du monde, mais oui, mais pas tout de suite. Allez-y tranquillement. <rire> c'est, c'est, c'est dangereux. En fin de semaine, il y a une fin de semaine de trois jours. Là. Ben, ça va être tentant, surtout s'il si fait beau, donc mais faites mmh. attention, on va, on va y aller étape par
1: étape. Et je pense que c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on dit que ça va être le 18 mai, la première la première étape. Hein. Ils n'ont pas voulu faire ça mmh. ce vendredi parce qu'il y avait un week-end de trois jours.
0: C'est ça. Fait qu'ils veulent, ils veulent se donner une chance aussi. Parce que, dans le fond, il faut que les gens comprennent que c'est pas le gouvernement qui déconfine, c'est les gens qui déconfinent. Si, si les gens ils suivent, suivent les recommandations, ben, ça donne le, le, la capacité du gouvernement pour ça de faire du déconfinement, parce que on contrôle, on contrôle le virus. Donc, c'est ça qui est important.
1: On est un peu mêlé concernant là, les risques de transmission à l'extérieur. Moi, j'ai lu certains experts qui disent c'est très minime. On parle de 0,1 de risque de transmission. Ah, M. Arruda, on l'a vu, Dr. Arruda, qui dit, écoutez, il y a une quinzaine de cas là, de, 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 d'éclosion à l'extérieur. Donc, ça peut arriver. Donc, qu'est-ce qu'il y en est exactement des risques d'éclosion à l'extérieur?
0: Je pense qu'avec des virus qui circulent actuellement, il y a, je pense qu'il y a des risques. Moi, je parle des, 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 des variants. Les variants sont plus contagieux. Donc, si on voit à l'extérieur, évidemment, à l'extérieur, c'est dilué. Donc, si je me tiens loin des, des, des groupes, c'est, ça, j'ai, j'ai peu de risque d'attraper le virus. Mais aussitôt que je suis dans un groupe qui est quand même assez assez proche... Euh, qui qui sautent qui ensemble sur une table ou des choses comme ça. Il faut, gar- faut garder de la, de la distanciation parce que faut permettre au virus de se diluer complètement puis qu'il nous atteigne pas. Je, je donnais beaucoup là, mon exemple de, de fumée de cigarette. Là. Dans la fumée oui. de cigarette, il y, y, y a des particules. Fait que si je vois la fumée de cigarette, je c'est sais c'est pas seulement l'odeur, parce que l'odeur, c'est un peu différent, mais si, si je vois la fumée de cigarette qui m'atteint, ça veut dire que le virus peut faire exactement le même chemin puis m'atteint. Mm.
1: Et un des risques aussi, là, on, comme vous dites, là, on y va par étapes. Hein, il y a le calendrier aujourd'hui dans le journal là, qui dit bon tel jour, tel jour, mais. Dans la tête du monde, là, ils n'iront pas dire, ah oh oui, c'est le 18 juin, puis après ça, c'est le 11 juin. C'est dit, bon, les <rire> gens vont dire c'était confinement, mais j'ai l'impression que le gouvernement, il est comme euh, le Durman dans un bar, puis ça fait trois mois que les gens attendent, puis veulent rentrer dans le bar, puis là, ils ouvrent la porte juste un petit peu, puis là, la foule, elle rentre, le pouf, <rire> elle rentre dans le bar, puis là, j'ai, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Ça, semble
0: à ça, en fait, ça pousse fort, ça pousse fort, <rire> ça à pousse, à pousse fort. Parce que les gens les gens les gens tellement hâte puis, puis, puis je pense qu'on on comprend tout ça, on a toute hâte que ça se fasse, mais mais, euh, c'est, c'est, c'est faut pas être imprudent. En fait. C'est une bonne bousculaire de l'entrée du port, il ben, y a des gens qui vont se faire blesser. Il faut, 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 faut y aller par étapes, faut, faut, faut faire très, 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 très attention. De, le variant indien qu'on a, de, de quel on avait on avait très peur, ben il semble plus contagieux. Il y en a au Québec, elle a, a l'air bien contrôlé actuellement. Mais euh, par chance, jusqu'à maintenant, il semble qu'il serait quand même contrôlé par le vaccin. Donc, c'est, je pense que le secret de tout ça, c'est vraiment la vaccination. Puis les gens, les gens participent super bien. Donc. Euh alors, oui, je pense qu'on va y arriver. On
1: va y arriver. Ça c'est la bonne nouvelle. Hein? Les gens euh, participent euh, euh, bien malgré une coupe de coucou qui sont anti-vaccination. Je lisais le Carlson Tucker. Ce gars-là, c'est un Américain. Il est animateur, un animateur vedette à Fox News et il n'arrête pas de dire dans ses émissions que le, les vaccins sont expérimentaux, ont été faits trop rapidement puis ça a causé des milliers de morts à travers le monde, ce qui est complètement faux. Et je trouve ça tellement irresponsable de garder un gars comme ça en onde. Euh, heureusement, justement, la population est censée et elle n'a pas écouté ces, ces sirènes-là.
0: Ben, je pense qu'il y en a eu quelques-uns comme ça qui ont, qui ont crié fort puis qui, qui étaient anti-vaccins et qui ont testé tout ce qui se faisait, mais qui sont vraiment à l'hôpital. On, on a eu un exemple à Québec a un exemple ici à Choustimie, il y a la même affaire. Euh, les, les gens ne veulent pas suivre les règles, puis tout à coup, hop, ils se ramassent à l'hôpital, puis c'est sérieux. Et, euh, c'est c'est, c'est, c'est dommage qu'il faut qu'il y en arrive là pour, pour essayer de comprendre quelque chose, parce que on, on les a les outils actuellement, là, puis il faut croire à ces outils-là. Là. On le voit le fait, là, on n'aurait jamais fait de déconfinement si on n'avait pas eu le taux de vaccination qu'on a. Il euh, y a des pays comme le Japon qui sont en train de partir une quatrième vague, là, mais le taux de vaccination au Japon pour le moment est très très bas. Donc euh, mm. c'est ce qui nous sauve actuellement, puis ce qui nous permet de faire ça, c'est le vaccin
1: et tout à fait il faut applaudir là quand même c'est 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 un miracle la médecine là, qu'en si peu de temps on a réussi à faire un vaccin efficace comme ça plusieurs vaccins et monsieur Lapierre là là on commence à pouvoir dire c'est derrière nous pas tout de suite encore faut pas faut pas tuer euh, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué comme on dit mais bon et pour la parce qu'on nous dit qu'il va en avoir d'autres pandémies là euh, ça c'est un avertissement puis peut-être qu'à la prochaine on va être encore plus grave qu'est-ce qu'il faut faire vous qui êtes virologue qui avez Travailler Qu'est-ce qu'il faut faire pour être mieux préparé à la prochaine?
0: Ben, en fait, théoriquement, on aurait dû être préparé pour cette pandémie-là parce qu'on on, on travaillait beaucoup sur des préparations pré-pandémiques pour l'influenza. Parce que ça s'attendait à un influenza aviaire ou quelque chose comme ça qui sort, qui sort à un moment donné. Donc, il y avait des plans pandémiques qui étaient, qui étaient déjà prêts on savait exactement quoi faire s'il si, si y avait une pandémie. Puis je ne sais pas où ces plans-là se sont renoncés parce que j'ai l'impression qu'ils sont tous dans le tiroir quelque part parce que mm-hmm. on aurait on pu suivre exactement ces mêmes plans-là pour le coronavirus puis ça, ça leur aurait probablement aidé beaucoup. Euh, moi, j'ai participé à la rédaction de plans pandémiques à, à Genève. J'allais à Genève au moins une couple de fois par année. Puis on se réunissait tous les fabricants de vaccins ensemble. Puis on disait, bon, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Euh, théoriquement, ces plans-là existaient. Puis on s'est ramassé euh, au Québec, puis partout dans le monde, en fait, euh, avec des des masques périmés 2014 dans nos nos hôpitaux. Il y a quelqu'un, quelque part, qui n'a pas fait sa job.
1: Et bien, vous savez, euh, vous connaissez l'adage, un un chef d'État pense aux prochaines générations, un politicien pense aux prochaines élections. Euh, (rire) C'est ça, il va falloir, à un moment donné, penser à plus long terme. Euh, Quand on a scrappé littéralement notre industrie pharmaceutique, c'était pas l'idée de chien,
0: Non, puis j'ai vu hier qu'il y avait quand même des investissements prévus pour euh, des centres qui vont être capables de faire des vaccins RNA. Ben, Les vaccins RNA, cette technologie-là va être applicable pour d'autres vaccins que le vaccin Corona. Donc, c'est un un beau pas dans la bonne direction. Je pense que c'est là qu'il faut aller. Il faut faut se donner des moyens de réagir quand il va y avoir une pandémie, mais il faut surtout aussi avoir des bonnes équipes qui qui regardent ce qui s'en vient comme virus et puis qu'ils disent, bon, mais écoutez, celui-là, là, il, il se comporte pas comme les autres, puis il, il, peut, il peut nous causer des problèmes. C'est ça, ça, il a, ça, il y en a à l'OMS, mais euh, il faut que dans les pays aussi, il y ait des intervenants qui soient capables de, de, de faire de quoi vite,
1: rapide, rapidement. Tout à fait. On espère que, justement, on va être plus euh, prudent et plus prévoyant Et M. Lapierre, ayez une pensée pour, pour nous, pauvres journalistes, de quoi on va parler une fois que la pandémie est finie? On va faire quoi pour euh, remplir nos émissions?
0: Je pense qu'il y a des gens qui font des spectacles, qui, qui font des, 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 <rire> des, des, qui font de l'art, qui font de la culture, qui vont être très contents de, 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 d'entendre parler de leur spectacle. Je <rire> pense. <rire> vous allez avoir, vous allez avoir du matériel.
1: <rire> non, on va se reparler sûrement là, quand même parce que malheureusement c'est pas encore fini. Là. Monsieur Jacques Lapierre, toujours un plaisir de vous parler, virologue à la retraite. Bonne journée. Merci, <rire> Merci. bonne journée.